0: orejas studija garstākie jaunumi precīzākās prognozes un interesantākie biedrofi gatrū rītu Latvijas radio 1 sociālo stīklos podkasta un lsm.lv
1: ziemas olimpiskās spēles
2: jongkana koreja ar precīzākajām prognozēm Jā, ar precīzākajiem prognozēm un uh, interesantākajiem viedokļiem pie jums šorīt uh, kārtējo uh, rītu ir Korejas studija. Ar jums kopā Kārlus Dagilis.
1: Arī Mārtiņš Kļavenieks. Un šī rīta viesas mums Korejas studijā ir uh, kauns lēpotājs Miks Zvejnieks. Labrīt! Labrīt! Skaitis, ka tas kontekstā ar Kristapu Zvejnieku, kurš uh, pavisam nesen Korejām izvēlēja. Uh, nu gan nefinišejā pirmajā braucienā slalomā, bet tomēr pabeidzis savas trešās olimpiskās spēles, nu, šādā vecumā 26 gados tas vēl pietiekami, tas jebkurš ir pietiekami daudz, bet gadsb skaita ziņā nemaziņš. Nav pietojuvis savai karjeras izsķiņei, tā kā vēl pats-pats pīķis priekšā, tā kā iespējams būs vēl daudz olimpisko spēļu.
2: Jā, nu, pēc pirmā brauciena es vienkārši varam arī pateikt klausītājiem, kāds tad būs Krista prezultāts. Es tagad neatrodu viņa vārdu. tas jau ir laikam sasumēts kopā, bet 30 uh, piekatēs,
1: No galvas es tagad arī bet nu, galvenais ir tas, ka jā, viņš nefinišēja un
3: uh, Mik, da, uh, Mik uh, jā. A, nu, jā. viņš pirmajā braucējā nefinišēja. Es ka esotu riskējis, jā. Jā, jā, mēs jau sazinājāmies mazlietiņu un, uh, nu, būtībā pirmkārt uh, slaloms tā ir dekniskākā disciplīna līdz ar to arī pat riskantākā, nu jo tie ātrumi ir lieli ā, daudz mieti jāveids un trases konfigurācijas vienmēr starējit sniegs agresīvus sportists mēģina ekļūt labākajā 30 nekā laj otrajā braucienā braukt ir labāk starta numuru līdz ar to, nu tur ir viss viss kas var notikt un viss kas arī notik, bet jā, viņš teic, kad Riskēja, protams, pēc superkombinācijas, pēc LP kombinācijas, kur viņš ieņēma 28. vietu, viņš arī to gribēja darīt, riskēt, uzait tikai labāk, varēja būt tikai labāk, sliktāk jo nevarēja būt, un bija jau diezgan labi iesācis olimpiāda, tāpēc uh, visas iespējas, bet, nu, diemžēl sanāca, sanāca bet mēs jau redzējām, ka tik daudz sportisti izstājās, ka, jā, diemžēl viņš bija viens no viņiem, bet, nu, tāds ir tas sports, un uh, pirmie starpinīši, starp citu, viņam bija diezgan labi tā tendence bija diezgan laba un ja ar tādiem starpniešiem viņš būtu ticis līdz lejē viņš noteikti būtu iekļūst 30 nekā un tad arī viss iespējas. bet nu ko vairs ko kā būtu ja būtu bet Jā, bet viņša maleks nav tik viņš teic ka tik varbūt traki nav arī sabādājies nu kā sanā tas sanācs
1: Gogo arī čempion, čempions čempions Marcel Schirchers nefinišējis
3: Jāk bija īsmā mazliet pārsteigums, jo es godīgi sakot ļoti ir tā ka to top top sportis, kas ir top 3 top 5 Ļoti reti var redzēt izstājoties. Nu, Marsalis Kiršais izstājās līdz ar to. Tiešām viss varēja tur notikt. Un arī, es atceros, pirms šetriem gadiem Sočos bija ļoti skarba slalom trase. Tā kā, tur, manuprāt, tie treneri, kas liek tās trases olimpēdēs, mēģina ļoti izcelties vai, es nezin parādīt sevi kaut kādā a, citā gaismā, jo tās trases konfigurācijas ļoti sarežģītas. Kalnsiem ja arī ir
2: pietiekušas grūts. Un a, jā, tā kā, Televīzijas komentētāji teica, ka Itāls ir laikam līdz to otro braucienu. Un tas, kas man pārsteidz, ir, ka tie braucēji patiesībā nezina, kāda tā trasa ir. Viņi jau nav braukuši par to trasu, un tas ir pirmo reizi, kā tu redzi, tos stāpiņas tā arī ir.
3: Tur tā lieta, jā. Var veikt apskati trases, kas ilgst, nu, tur mazliet diferencējās, bet pūtība pusstundu, vairāk vai mazāk. Un tu vari lēnām, lēnām izšļūkt to trasu un atcerēties viņu pēc tam galvā, un tas ir tas, ko viņu pilnībā mēģina uh, iedomāties to trases izbraukšanu savā galvā vairākas reizes, desmitiem tiem reīžu. Līdzīgā bobslejā. Līdzīgā bobslejā, bet uh, nu jā, tā atšķir varbūt citos sportvietos ir tā, ka tās trases tiek izbrauktas, brauktas, atbrauktas uh, no galvas jau zināms, nevis tikai domās, bet arī jau darbībās. Mums slēpošanā tikai nobraucienā ir atļauts to trases trīs dienas pirms tam veikt, kā tas arī bija šajā olimpiadē, kad Kristofam bija trīs treniņdienas, jo tur ir nu pilnī ātrums 130 km Uz, uh, ar pirmo... Tā, tur ir pusstundi, gluži tur, nav, tur nebūt nav labi. labi bet slalomā, jā, tā ir tā specifika.
2: Nu, lai būtu pavisam pa precīzi, mēs varam paskatīties, vienkārši, kāda tad uh, bija uh, Kristapam tie laiki. 44. pēc tā pirmā splita un 36. pēc otrā splita, divas sekundes. Nu, finišā visticamāk būtu kaut kur nedaudz 24 sekundēm. Ja mēs tā videa rēķinām kur ir slēpotā ir 4 sekundēm finišā, tad, nu, gandrīz būtu pirmais 30nieks, varāt tā teikt, jeb ja būtu abraucien nobraukti vienā līmenī, tā kā viņš iesāka šo te. Uh, nu, mēs tā
3: varāt prezumēt, jā, nu, mēs tā varāt cerēt, ka tā būtu, nu redz, es ļoti ticu, ka tā, visticamāk, arī būtu, bet nē, nu, ir kā ir. No finiša bet.
2: Labi, paklausīsim, mēs, ko tev brālis teic, uzreiz pēc finiša mums ir viņa citāts. Jā, plāns nebī nāk no finiša otras puses. Tas tā star noteikti nebī. Šo teic iepriekš, kad iešu uz visu, gāju arī, ah, pirmo divu bija bez vien cerīgs, man pat laber priekš trases kondīcijas un, takā, iespējams, noteikti bija kaut kāds. Nu, protams, kā iedz rīs, kad iet uz tad viss kaut kas var sanākt, tad kad iet uz risku, nekad arī nav tie tīdākie braucieni un uh, mazās kļūdenes jo pienāk. Kad tur bija takā izeja no dubultiem iet, tad Nu, tā Divi mieti, kas ietvētu uz leju. Un es vienkārši gāju diezgan taisni virsū viņiem ar līniju un sanātu. Es pieļauju, es neesaties vēl video, kad bija tā, ka mietis man trāk. Nu, es pats uziķu, mietis jau virsū slēpēju un kā vienā pagāju otrai pāri. Bet nu, tev, protams, vairāk varētu komentēt pēc video.
1: Jā, droši vien miks vairāk ar pakomentēt šīs niances. Gāju virsū mietam. Ko tas nozīmē?
3: Uh, ja mēs runājam par to konfigurācijām, tad trasei diezgan bieži ir konfigurācijas visi, visi sādas. Uh, nu, sāksim ar to, ka nu, nu, būtībā ja tras ir zilis sarkanas mietiņš, vienkārši izderam griezienas no, no labās kreiso pus un no kreiso uz labo, bet bieži vien trasē ir arī viskotas konfigurācijas, pieņemsim vertikāls, vai kā mēs slēpotāji saucam viņas pa čūskām, tā pa visam vienkārši, un tā arī viņa ir jāsaprot kā čūska, viņiem tā arī ir jāveic, Mēs iebraucim viņā iekšā, un ir divi vai trīs, vai dažreiz varbūt arī četri griezieni, un vienkārši nu, virzienā uz leju. Viņi nav uh, sagriesti, bet viņi vienkārši virzienā uz leju. Un tās ir, tās saucamās, ritma maiņas. Un tad ir arī tādas uh, lietas, kā mēs kā slēpotāji, mums, mums leksikā ir banāns. Tas ir, ka divi griezieni jāveic ar vienu griezienu. Un tās arī ir tādas konfigurācijas, kas to ritmu, jo bieži vien tas ritms, tas ir arī tas, kas patraucē, Jo, ja viss būtu uzlikt vienkārši no augšu uz leju, pilnībā vienādās distanciēs, vienādos platumos, tad jau tas būtu diezgan viegli.
2: Mhm. Tas, ko vēl uh, interesanti pavēro televīzora ekrānā, kad brauc uh, divi sportisti no vienas valsts, tad tas, kurš ir pirmais nobraucis, bieži vien Rācijā uh, saka viskaut ko uz augšu. Uh, Kristapam bija kāds, kurš uh, nu, no pārējiem sportistiem, kas bija nobraucis un kaut ko varēja pateikt, vai tur tāda sadarbība nenotiek? Uh, lielajām komandām ir tādas
3: priekšrocības, jā, diezgan lielas, jo viņiem ir milzīgi treneru korpus, tur ir, nu, nu noteikti, līdz desmit treneriem. Uh, Sportistajā uh, skaitā ir četri startē un uh, tur ir pilnīgi cits tas saziņa. Uh, Kristapam ir treners tur, viņam ir uh, no mums... Bet tikai viens? Viens treners un vis ticamāk viņš savēja trasē. Un, uh, pirmkārt, viņš, uh, filmēja, Otrakārt, par Rāciju kaut kāds deva norādes, kāda izskatās trase, kā, kā, kā sportistiem tur veicās, cik varbūt viņi ir izdangāti vai nav izdangāti, kaut kāds grūtākās vietas. Lejā bija, varbūt viņam tikai viens no, viens no mūsu starptautiskās komandas sportistiem, kas varbūt varēja kaut kāda info padot, bet šo būs, ka tā notikšā. Un augšās
2: sportistam ir Rācija? ja Un viņš kam to rāci, Rāciju pēc tam atdod? <laughs> es domāju,
3: tā loģistiski vienkārši, <laughs> ja, jā. Nu Bet, no tā, ka Nē, parasti tas tiešām vienkārši, tur ir tas nekast to no sarežģītās rācī parus kādu kā somās stāp pie starta, lai skaitā visas mans, mm. parasti kāds novet, bet, nu, citā gadījumā vienkārši sportists uzbrods atpakaļ aukšām mm. un savāst to visu. Bet trenērs vienmēr stāv vidū un dod kaut kādu informāciju. Tā saziņa ir tiešgan uh, konkrētā, varbūt bišķiņ vairāk pirms starta un arī pirms pašā starta sazināties ar trenēru kaut ko, vai nu, nu viss kārtībā, vai pastāst kaut kāds niansīts, vai kaut problēmas, kas spēkši radu šāds citiem sportistēm.
1: Kristaps jau arī izteicās, ka viņš pats smērē savus slēpes, tā kā pats ir arī ekipējiem es menedžeris. nezinu
3: par laim, vai dimžēl, bet jā, tā ir tā situācija lielām komandām, kurām ir liela finansējuma, viņām ir iespējas nopirkt tās, tā teikt, slēpju taisītājus, ir servisa, servisa, kas to cilvēks No rīta līdz vakaram uz kalna, pie, nu, ne pienas slēpes, bet pilnībā palīdz ar visu ekipējumu jautājumu. Nu, kā to dara pats, vēl mēs neesam tikuši tik tālu, lai viņam būtu pašam savs, uh, savs servises cilvēks, bet tā, protams, liela priekšrocība ar laiku, um, ja tu uzticies tam cilvēkam, viņš var ļoti daudz to palīdzēt. Jo viņš ir profesionāls, viņš zina, kas ir jādara, viņš zina, kā ir jādara, viņš zina, kā tev patīk, kā tev nepatīk kas tiešs slēps sagatavots kādā kants ir asumā uzesināts, ta kā, protams, ka tā ir priekšrocība, bet viņš pats īsti maij diezgan liels profesionāls, es domāju, ka ja viņš beigtu savu karjeru, viņš varbūt brīvu darbu kas slēps mērāties. un īsti maij diezgan tad atalgot profesiju, un īsti tas tas galīgi nav nekas tāds
2: nonevājošs. Cik liela nozīme ir slēpju sagatavotībā pirms uh, starta no nu, mēs zinām bobslejās lietas izšķir gandrīz visu, uh, cik daudz uh, liela nozīme ir
3: slēpēm. Nu es teik, ka un slēpošanā tomēr tas sportists ir tas, kas veic to trasi un uh, mēs nevaram teikt, ka slēps. Varbūt, ja jūs sakat, ka citos sportistus tā, nu, varbūt tā ir, kad kaut ko vairāk ietekmē, bet uh, protams, ka slēpam jābūt labi sagatotum, bez tā mēs nevaram iztikt, viņām ir jābūt izcilu sagatavotām. Bet uh, science jau visiem ir visiem slēps. Ja viss slēps, katras slē, katras firmas slēps ir kārtīgi sagatavots, tur nav tās atšķirības, nav tādas. Un tur ne, ne, tas noteikti nevarēs nobaigt Leona teikt, Man slēpēm kaut kas tur nebija. Nu, tas nebūs tas arguments, ko mēs varēsim paļauties.
2: Ja nu, ā, kopumā savalkot par Kaunas slēpošanu, šis laikam arī bija pēdējais starts mūsējiem, Leldi jau ir pabeigusi, un jau, man liekas, arī Rīgā ir atbraukusi atpakaļ, Tā būt, jā. Nu, tas bija arī pēdējais starts Kristapam. Divi rezultāti – 26. vieta, kas ir atkārtotas labākais olimpiādes sasniegums Kaunas slēpošanā, un arī Milzes slalomā 35. vieta Kristaps pats arī minēja par to riskēšanu. Nu, viņa mērķos bija ierakstīts pirmais 20. Ir skaidrs, kāpēc viņš riskēja, jo 28. viņš jau bija, kāpēc, kāpēc cīnīties varbūt atkal par kādu 30. vietu, ja var pacīnīties. Es izināju, pieņemu,
3: ka viņš varbūt arī alpa kombinācijā bija ierakstījis tev smērķos top 30. Es pieņemu, ka tā varēja būt. Slāvumā jā, taisnība tā, 20. bet tā doma ir tāda, ka un slēpošanā svarīgi ļoti tikt tajā top 30. Ja tu tiec pirmajā trīdesniekā, tad otrā trāsē sportiski startē apgrieztās secībā pirmais trīdesni labākie. Apgrieztās secībā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka trases kondīcija ir daudz labāka pirmajiem sportistiem, kas otrajā braucienā startē. Jo vienmēr, ka tā trase jau paliek ar laiku mazliet sliktākā stāvoklī. Izdangājās, kaut kādas bedrītes parādās, kaut kādas risas. Ja tas snieks nav tik cietas, arī ja viņš ir cietas, tas risas ir cietas līdz ar to... Ir mazliet viņi jau uh, jāpieliek lielāks spūls un arī ir lielāks darbasjāygūds, lai to trasi veiktu tik pat ātri, jo protams, kad, ja tā trasi pilnīgi gluda, nu tiem sportistiem ir zināmas priekšrocības. Līdz ar to, tas mēģis pirmajā trasē ir protams iebrauk top 30 un otrajā trasē pilnīgi visas iespējas ir arī tajā 20 nekā iebraukt. Un ja tas būtu noticis, no nu, es nezinām kā būtu, bet tad arī tas dā arī tā doma iekļūt tajā top 30 un otrajā braucienā riskais varbūt vēl vairāk. Nu, nejo vienmēr risks nozīmē izstāties tā, nav tā vienkārši tas uh, procentuālo diemžā palielinās tā un iespēja.
2: Pacelties uz augšu arī ir iespējams, jo daudzī, kas braucs priekšā, ir risks, ka viņi istādīs. Protams, <laughs> Tas arī notiek. Labi, ļoti interesants uh, ieskats par kauns Mums man laikās nekas uh, šāds no rīta uh, mūsu kore, rīta korejas studijās vēl nebīl līdz šim, tā kā tiešām mēs par kauns slēpošanu uzinājam ļoti daudz, bet nu protams, uh, ka mēs uh, ļoti daudz sekojam līdz arī citiem mūsu un arī treniņbraucieniem, jo īpaši un, protams nākmos treniņbrauciens šorīti ir aizvadījis arī mūsu bobsleiste.
1: Trešais un ceturtais treniņbrauciens šorīti ir noslēgušies bobslejām, ja mēs skatoties trešo treniņbraucienu tad Oscars Melbārds varus Vilkas, tad Omans Drejskens, Jānis Strenga sestie bija arī labākie no Latvijas, lizzar to, nu, pusi no bronzas medaļas komandas, puse vēl Omans un Narvis ir Nu, pietiekam augsti, jo, kā jau mēs esam vairāk arī teikuši, tad šos treniņu rezultātus nu, nevar vērtēt kaut kā ļoti strikti vai ka tā būs arī sacensībās. Oskars Ķebermanis ar stumējiem, Matīsu Mikni, Jāni Jansonu un Helvi Lūsi ir 15. vietā trešajā braucienā. Nu, tur ir tā atstarpa gan starp abiem pilotiem, gan starp pirmo un otro desmitnieku, bet tomēr tie ir tikai trešā treniņbrauciena rezultāti un uh, mēs varam tikai to ņemt kā mazu atskaidrs punktu.
2: Nu, Ceturtajā treniņbraucienā septītais un deviņpadsmitais laiks attiecīgi Melbāršu un Ķibermažu lobiem un redzu, ka startu gan ir stūmuši mazliet uh, dušīgi, trešais laiks Oskaram Melbārdim un piektais laiks Ķibermanim, bet nu tā tendence vismaz Melbārdim ir turēties uh, ja varētu tā teikt uh, virs ūdens un nezaudēt tās vietas trasē E Cibermanim gan abdu braucien un arī vakar tā tendence bija, ka viņš tomēr tur kļūdās atsīmira. Mēs neesam redzējuši video, mēs nevaram, mūsu grūtākās priekš, protams, un viņš pats arī teica, ka pie četrnieka
1: ir jāpierod tomēr drusiņ citādāk jāvada bops ir smagāks, masīvāks. Tā kā ir arī sajūts jauno ķer, no gan jau ka Oskaram tas izdosies nākamajos treiningbraucienos. Mēs
2: varam tieši paklausīties par, par to, ko stāsta par šo te treiningbraucienu. Tā grūti pateikt, ir, protams, nians. Četrinieks varbūt dažās vietās liekas stabilāks. Atkal dažās vietās ko precīzāk jābrauc. Ir pluss un mīnus kaut kur. Dažās vietās nianses, kur ir vieglāk. Dažās vietās ir precīzāk jābrauc atkal ar Četrinieku. Te jau neviens, kā saka, nerāda maksimumu.
1: Jā, talo kārs Čibermanis, Mikvai, tu arī sako līdz boslēm.
3: Protams, es sakoju visiem sportaļiem, tur jo... Nav iespējams arī neskoķi, ja, ja tu pat nebūti interesēts, jo tas internas ir pilns par tām ziņām. Un, protams, ka nees, kā sportis saka visiem līdzi un priecājos tikai par tiem uh, labajiem sasniegumiem, kad viņi ir un kad viņi atnāk. Protams, prieks arī netikai
2: kalnas lēpošana
3: pilnībā neesmu tikai norobežojies.
2: Jā. Vēl, viens, vēl viens sporta veids, kur piedalās zvejnieki, ir šortreks uh, Roberts Jānis, zvejnieks nav. No. Jūs taču Nē, nav. Cik es zinu, nē. Cik es zinu, nē. Jā, bet nu, īkšu par viņu ir jātur un paklausīsimies arī par šīs dienas shorttreku. un 2012. pulksteni 12:00 ir jāslēdz iekšējā televīzora ekrāna arī lsm.lv, tieši tiešraides, ja kāds atrodas darbā, nevis mājās, tad droši to dariet un skatieties ļoti aizraujošu sportveidus, starp citu un dinamisks, jā, un dinamisks un mūsējais ir ticis tālāk nākamajā kārtā, tātad četurddeļfināls, kurā ir 19 labākie Un ja
1: tiek vēl tālāk, tad gan pussfināli, gan AB fināli ir šodien un tur nebūs vairs jāgaida divas dienas līdz nākamajai kārtai un skrējieniem.
2: Tur viss notiks ļoti ātri un dinamiski, ja nemaldos astoņu apļi ir un nu, pavisam, pavisam ātri tas, tas, tā, tā slidošana notiek. Mūzejam priekšroka ir liela tāda, ka viņam ir spēcīgs starts un atkal rīdotos otrais starta celiņa uh, numurs, kas nozīmē, ka viņam ir iespējas izlausties kā pirmajam.
1: To viņš jau pierādī arī priekšstecistes, kur uh, olimpisko čempionu Kanādija apstādzas startā, tiesa, nenoturojas beigās, bet otro vietu gan. Jā, bet uh, nu tā,
2: bet nu trenera stratēģija tāda arī bija, lai viņš izslodu kā pirmais to startu un tad uh, skatīties tālāk, kas notiek distancē. Nu, visticamāk tāda stratēģija varētu būt arī šodien. Bet kas interesanti, tad patiesībā trenera sportistu par to stratēģiju nemaz tika iepriekš nerunā. paklausīsimies trenera Evita Krievāna, kas um, bija intervēt vakar un tieši par šodien ganāmo startu.
3: Nu jā, ir tā, ka pirmkārt mēs viņam, mēs nepārunājam braucienu uh, iepriekš, mēs tikai tajā dienā, kad ir tas slidojums, un viņš arī neskatās savus braucienus. Tāpēc mēs, nu pirms tam, ne, nu tā kā šodien viņš neskatās, ar ko viņš slidos, viņš nezina, kas viņam būs braucienā. Viņš skatīsies skat Un, un tā ir tā viena lieta, ko mēs cenšamies arī vienmēr saglabāt, kad nerunājam par tiem braucieniem. Kāpēc? Nu, tāpēc, lai tev nebūtu par to jādomā, es laiku savādāk, tu pārdomās 200 scenārijas galvā un, un tad var pārdegt daļu taisu, tā, ka tāda daudz sportista mūsu sportā neskatās tos braucienus. Jo, nu, mēs jau tā kā daudz šortrek beidzot arī runājam un tā lieta ir tu, jo esi tikai viens tajā, bet tev ir vēl visādi apstākļi apkārt, kuri nav tavai ietekmē. Un un līdz ar ko tu izdomās, tur pārāk daudz, un tāpat nezināmais ir kaut kāds priekšā.
1: Šortrek trener Evita Krievāna, tā lūk korejas studijā, šeit joprojām Mārtiņš Kļavnieks, Kārlis Bagelis un arī Kauns Lēpotais Mix Zveineks. Miks, Mika, tu var iedomāties situāciju, ka tu nezin, ar ko tev jāsacenšs Kauns Lēpošanā kurā disciplīnā, tu vienkārši
3: un noslēpo. <laughs> Varbūt īsmēr tāpat būtu labi. Tas, tā īsmēr nav slikta stratēģija, jo, jo tiešām pār, pilnīgi pareizis piekrīt, ka bieži vien zinot pret ko un kā, kā tev jācīnās, tu pilnīgi aizmirst par to procesu, jo galvenais ir tas proces, rezultāts. Tās ir pēc tādas procesu psiholoģijas pamatiem, ka galvenais ir tas proces, kurā tu esi iekšā un bieži vien arī mums kalnu slēpošanā. Tev ir jādomā, kā tu nobrauksi un tikai pēc tam jau, kā citu tā tu, pārējiet, jau, jau. bet tas nobrauks, tāda. It kā tika elementāra tā lieta, bet
2: īstenībā viņa ļoti, ļoti liela loma var nospēlēt, jebkurā sporta. Nu, mēs zinājām bobslīstiem, bija problēmas ar to, ka starta vakarā viens no stūmējiem dabūja spēlēt šaku datorā, lai, lai, no, lai novērstu domas. Lai, lai domas. Un arī Oskars Melbārts, atcerēsimies, viņš teica, ka labāk ir būt ceturtiem pēc tās pirmās dienas, tad uh, domas nenāk prātā. Par ir labāk ir tad labu uzvilktāku par to nākamo dienu ir par ko cīnīties. Tāka jā. Nu, būs interesanti. Tur arī tie noteikumi ir tādi, ka tie dalībnieki ja viens otru pagrūž, tad var notikt diskvalifikācijas, var notikt iecelšanas iekšā, mēs zinām Robērtam Zveiniekam paveicās vienā no slidojumiem iepriekšējās distancēs ar tiešām šo jautājumu, tāka viss kas var notikt. Un ir ja tikai trīs slidojumi līdz medaļām, kā, mēs zinām arī ļoti interesants stāsts par šortrek, kur arī zelta medaļa. Tā kā slēdzam iekšā LSMLV 2012 vai arī Latvijas televīziju un skatāmies.
1: Bet mums šorī tas savukārt arī viss. Teiksim, paldies uh, kaunas lēpotājām Mikam Zvainiekam, Kristaps Zvainieka brālim, kas šorīt bija kopā ar mums Korejas studijā. Uh, Nu un paldies arī jums, ka klausījāties un arī skatījāties LSM LV vai Latvijas radio.lv. Pēc tam varat meklēt arī raidījumu video ierakstu LTV mājaslapā. Nu un mēs no jums atvadāmies, protams, līdz nākamajam rītam kopā ar Kārli, bet Kārlis šeit būs arī vakarā 6.20, korejas vakar studijā kopā ar LV Ansonu. Jā. Un gan jau arī viesa. Vies.
2: Tiekamies 18.20 un visu labu.
0: Visu labu, tiekamies.
2: Visu
1: labu.
0: Nākamais stāsts no korejas stāstu sērijas koreiešu ūdensmauks. Tad nu bija pienācis a, agres rīts, a, un a, dienas olijās būt pavisam karsta, un a, mums jau bija jādodas ceļā. Un šis bija viens no rītiem, kad a, gulēts bija visai maz, un a, slāpes a, bija krietni lielāks nekā citos. Rītos iepriekšējā vakarā bijām a, iepazinušies ar a, soģu kultūru, un... A, tad, nu, visi tādā steidzīgā ritmā devāmies ceļā uz uh, kādu pasākumu, kas noritēja turpat netālu. Šajā pasākumā mums bija jābūt tauts tārpos, bet jādējo mums nebija. Mēs ar to atmosfēru bija visai brīva, bet uh, lieta bija tāda, ka dodoties ceļā, mēs nebijām paņēmuši līdz pietiekuši daudz ūdens. Un uh, lielākai daļai no kolektīva uh, diezgan liels tūksnesis smutēs un ļoti, ļoti slāpst un uh, vaidzīgs kaut kur atrast ūdeni. Pa ceļ iegādāties, mēs bijām diezgan lielā steigā, tad, nu, ierodoties galvpunktā, Gida teica, ka pasākumu vietās ir daudz ūdens automātu, tur arī varēsim mierīgi veldzēt savas slāpes, un atraduši šos automātus mēs nopriecājamies, ka jā, tvertnis ir lielas un pilnas ar ūdenu, varēsim kārtīgi padzerties, bet problēma radās tajā brīdī, kad sapratām, ka tur nav glāzīšu, Korejieši ļoti taupa materiālu un tilpne, kurā ir iespējams šo te ievietot, ir uh, neliela papīra tūtiņa, apmēram 40 līdz 50 ml liela, un uh, pie automātiem drūzmējās daudz cilvēku, bērnu, un tad nu, mēs tādi pavisam izslāpuši tiešām gribējām vienkārši padzerties, bet tas nebija tik viegli izdarāms ar šo te vienu ūdens malku. Tad, nu, veicot atkārtotas uzpildes un atkārtotas rincus, izstāvēt vairākas rindas, jo šim te ūdens automātiem bijām Veldzējuši savas slāpes un varējām izbaudīt šo te skaisto un saulaino dienu. Nu, morāli varētu būt tāda, ka, dzerot no glāzītes, varam atcerēties, ka tas tomēr ir nedaudz uh, luksus variants, jo dažkārt būt arī tā, ka glāzīte aizvēto maza papīra tūtiņa, kuri tad būtu jāpapildina atkārtot un atkārtot, lai varētu pietiekoši padzerties.